0: Olá e sejam bem-vindos ao canal FFácil, aqui quem fala é Diogo Arantes E aqui é mais um fechamento do iFix E hoje a gente vai começar com o fechamento muito legal Hoje é o primeiro da reunião do cupom Que vai definir os juros Ontem eu fiz um discurso todo é, muita gente até não entendeu muito bem, achou que eu tava, que eu não entendi a, a lógica, entenda entendo a lógica dos juros baixos, eu só não acho que, que um juros tão baixo é aceitável no nosso mercado. A gente precisa e precisa muito de, de uma segurança, né, de parar de mudar tanto de juros. Né? E para isso acontecer, a gente tem que ter um juros que é aceitável no mercado. O juros de 4,5%, 4% seria algo... Ah, mais factível na nossa realidade, né? Então, é, assim, se fosse, se fosse para esperar alguma coisa, até para uma subida de juros, para pensar em sair do 2, para chegar ali no, na faixa do 3,25, 3, que é o que todo mundo espera, eu preferia que essa, essa, essa variação fosse, fosse mais devagar. Então, para mim, já teria que começar no 1,25 agora, não acho que eles vão fazer isso eu acho que eles vão manter para mim não faz sentido mas assim a, a visão a, os dados que eles tem, é, é muito mais eles muito mais dados para analisar óbvio né então eles realmente têm os dados econômicos a grande questão é o seguinte eu, eu a o que eu não gosto é justamente dessa segurança eu ia falar política mas é bem política né segurança segurança de juros né quando vai subir quando vai tipo assim em outros países, você vê quando aumenta 0.25, quase uma reviravolta que demora muito tempo. Estados Unidos, por exemplo, é um deles. E aqui a gente baixa e sobe juros muito fácil. A grande questão é a seguinte, a gente precisa de estabilidade nesses juros. Não, eu já falei isso ontem. E, enfim, hoje é o primeiro dia, então amanhã a gente já tem o resultado. Né? Se vai o manteu, se mudou, se, se whatever que for, vai ser. A gente teve um dia estressado na bolsa, um dia meio negativo, é, uma das pessoas que foi indicadas pelo Biden para assumir o Tesouro lá não foi votado, é, eles têm um pacote imenso para ser votado e agora vamos ver o que, que eles vão decidir, né? então isso afetou um pouco aqui, eu acho também que existe uma talvez uma, uma, uma prerrogativa de já de o mercado já tentar prever um, uma, uma alta de 0,25, alguma coisa nesse sentido, é, seria uma coisa necessária aí. Mas vamos ver se realmente isso vai acontecer ou não. Então ele pode estar antecipando isso, a gente tem dois movimentos aí é, similares, a gente tem tanto essa, essa importância do pacote de títulos no exterior, quanto... Uh, quanto o cupom influencia bastante. Eu acho que o cupom para mim eu acho que deu uma influência inclusive um pouco maior, tá? É, as decisões nossas estão muito relacionadas com o mercado externo. É, ontem a gente teve um impacto positivo da vacina, mas para mim também esse impacto foi foi relativamente baixo. A gente hoje eu já vi alguns, algumas algumas reportagens dizendo uh, que, que países que já começaram antes a vacinar tiveram impactos positivos na redução uh, dos leitos, né, tipo a ocupação gera criaria x caiu um pouquinho. Isso já faz, por si só já gera um otimismo, né? Mas mesmo assim eu não gosto muito desses dados até que seja realmente assim. A gente está abaixo de um limite com normal de, de leitos e é abaixo uma, uma taxa de ocupação bem razoável. Quando a gente tiver assim, aí sim realmente a gente pode comemorar e a gente pode focar na Realmente na, na economia Mas a gente sabe que é Brasil e tem A política brincando Vamos Só, só para você ter ideia, como é que foi o Ibovespa Hoje, a gente voltou para a faixa dos 120 mil pontos Caiu 0,50, chegando 120.636 O banco atual o BPAC subiu 3,12, o dólar Também subiu, mais 0,72 Chegou a 5,34 Ontem tinha subido 1,81 uh, Eu estou falando aqui O Bitcoin também subiu 1,81 o Bitcoin está cada vez mais também um ativo que é, eu escutei, eu acho do Canadá, já dizendo que parte dos valores em reserva vão ficar em Bitcoin. Isso gera uma procura e é óbvio que sobe o preço. Então, alguns países já pensando em adaptar alguma coisa nesse sentido, além de dólar. Será que é porque o, o banco americano imprimiu muitas moedas? E, e teoricamente, quando você imprime, o, o dinheiro vale menos, né? Bom, vamos ver aí o que, que vai, vai virar essa, essa economia. Mas é, é um, um asset, é um, é um ativo que, que logo, assim, logo, logo, já está na carteira de muita gente e começa a, a fazer sentido, assim, tá? É, não é que não fazia sentido antes, mas você tinha estratégias de proteção, ah, talvez em ouro e, e, e metais preciosos, que ficaria. Eu acho que o ciclo de, de, de baixa de ouro não vai acontecer, a gente não vai, vai acontecer como aconteceu em outras quedas. Isso vai fazer com que uh, faça mais sentido você faça que você tenha outro tipo de moeda, né? uma moeda general, pode ser Bitcoin, pode ser... Então, essas moedas, sim, caíram... Uh, vão cair cada vez mais no gosto pessoal. Isso é só uma opinião, tá? Então, não tô falando... Assim como eu acho que a gente tem que ter uma exposição em uma outra economia que não seja brasileira, de preferência uma americana ou a própria economia europeia, eu preferia de fato uma economia americana, tá? A economia europeia eu ainda acho um pouco assim, uma população mais velha, então pode gerar mais problemas ali, principalmente pela França, Itália, são, são países que, que vão, vão gerar problema aí. China seria uma aposta, inclusive tem uma ETF com esse nome aqui no Brasil, talvez seria uma uma aposta interessante, mas assim, se, se fosse para ter uma aposta, eu preferia apostar numa commodity, apesar de eu achar que a commodity do minério está muito cara, mas eu, eu preferia apostar nesse, nesse sentido, tá? Mas, para muita gente, a própria China crescendo, pelo que ela apresentou de PIB 2020, ela tem um potencial muito grande e é uma, uma commodity que pode subir mais que 10% esse ano de novo, entendeu? Então... Realmente o mercado voltou a ficar animado em janeiro, mas a gente sabe que janeiro normalmente é assim, até vira a realidade do ano, de fato. Bom, já falei bastante, vamos fazer uma um fechamento bem breve aqui. Vamos falar agora dos ativos que tiveram pior desempenho, depois a gente fala dos ativos que tiveram melhor desempenho. E para começar, a gente vai começar do IFIE, que é um ETF do Banco Inter, e caiu uh, 2,45, chegando 9,402. Em compensação, deixa eu só colocar aqui, o Kizu não para de subir. É o FI da que segue o, o Suno 30, né? Eu acho que ele hoje subiu mais um pouquinho. Eu estou colocando aqui só para... Porque, assim, teoricamente, assim, é engraçado. Por que, que eu estou falando isso? O IFE, ele segue mais ativos de, de equity, né? Equity, para quem não sabe, os ativos de tijolo você você compra o tijolo, então você está no equity. Equity não é só, simplesmente, você está é uma SPE, não. Você, quando você compra o tijolo, de fato, você está. Enfim, é, é, assim, apesar desses ativos de tijolo terem uma queda bem importante aí no mercado, ainda acho que é muito cedo para simplesmente a galera estar tá desovando tanta coisa assim. É claro que... É, é um ativo que, esses ativos normalmente ficam um pouquinho acima do patrimonial, o que não faz sentido, mas eu acho que já o mercado deu uma... Porque o IFIX, a gente está numa taxa hoje de mais ou menos 2,866. Foi isso que o IFIX fechou. E aí você vê o ativo a 94 com patrimonial um pouco mais. Então, assim, eu acho que já está começando a ficar um pouco abaixo do patrimonial. E, de repente, a gente pode, assim, vocês podem pensar em alguma coisa. Então, comece a dar uma olhada. Não, eu não sou muito fã, na verdade, não sou fã nem um pouco de ETF passiva. E eu acho importante para o mercado, vamos lá, vamos separar duas coisas. É importante para o mercado e eu acho que muita gente pode seguir ganhar com essa. Como eu tenho uma visão mais ativa de carteira, é, para mim faz sentido uma visão mais ativa. Então, eu quero comprar e vender. Então, sim, eu gosto de olhar. O Kizu hoje teve uma alta de 1,48%. É isso que eu falo aqui em relação ao ativo. Né? Então, esse ativo realmente o pessoal tem gostado e tem comprado. Vamos agora continuar falando dos ativos que tiveram um pior desempenho. Agora, o RECR bateu 109%, o RECR lançou uma, uma oferta. Então, com certeza o pessoal está já começando a fazer um ajuste de posição. Xplog também está em oferta, também terminou a parte de sobras e direito e agora está na oferta restrita. 120,30 uma baixa de 1,55. LVBI também baixou hoje. O LVB, olha, o Rec R teve uma negociação de 15,94 milhões, uma negociação muito alta que eu acho que 15 milhões uh, no Rec r realmente. O Xplog 13,33 milhões, então foi então, realmente também foi uma negociação mais alta. O LVBI 2.78 uh, com 1.27. O LVBI ainda não terminou de alocar. Isso gera também uma pressão vendedora. Um outro ativo que caiu também, que está aqui no, nossa, no nosso radar, um ativo High yield, Como a galera diz, uh, como o Álvaro diz, o um High yield de cabelo branco é o NCHB. Caiu 1.19, 1.48. CTPS, CPTS, tá? CPTS. CPTS voltou a cair para 100, uma queda de 1,17, olha, teve 17,39 milhões de negociação também, foi alguma coisa. O VILG foi on, hoje outro que caiu absurdo, hoje ele chegou na faixa, hoje terminando a faixa do dia de 120 e o VILG a máxima do dia foi 122, né? Então ele caiu 0.91, está em emissão também, a negociação acho que termina amanhã, a negociação das cotas, então quem tem VILG 12 e não quer fazer nada tem que vender até amanhã, Só amanhã é o último dia, mas quem quer exercer tem a sexta, até sexta-feira para exercer o direito, porque também tem aquela mudança, se você comprar amanhã você não consegue exercer amanhã, né? quem compra tem que esperar o escriturador jogar para sua conta, isso demora até dois dias, então... É, fique esperto aí para você se você comprou se você comprar amanhã para conseguir realmente fazer todo a, o procedimento necessário e se lembrando que se você não conseguir na corretora provavelmente você tem mais um dia para entrar em contato com a escrituradora e falar que você tem direito tá se a galera tiver dúvida em relação a isso depois a gente faz Eu já fiz várias lá já expliquei bastante mas qualquer dúvida pode me chamar no, 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 no Instagram que a gente conversa mais então assim a maioria dos que caíram bastante foi justamente uma pressão de venda por conta de emissão, entendeu? Tirando o NCHB aqui, o resto tudo requer da emissão e o IFE também não está. PLCR, 93, um ativo que a galera também está perguntando bastante. RBIV 84, Quasar, 90. Então, hoje o Ibovespa, o VIGGT, 95%. O Ibov hoje bateu com uma queda 0,50. XPCI 94. Agora vamos falar dos ativos que tiveram um melhor desempenho. E para começar, a gente vai falar do ativo que teve o melhor desempenho de todos: o XPCM. Para mim, esse é um ativo totalmente especulativo. Não, não sou, enfim, não sou fã dele. Não, não acho que ele é interessante. O Canip uh, subiu 2,59%. O Canip estava passando por uma oferta e uh, com a oferta do Itaú, né? aquelas ofertas que o Kiné envia só para Itaú. E teve uma demanda extremamente. Acho que, principalmente por esse IPCA, uh, muita gente tem trocado essas ideias, né, trocado o, IPCA, o CDI totalmente por IPCA. Então, esse aqui é um ativo que faz isso. E o Itaú conseguiu vender bem. Parece que em menos de 12 dias, se eu não me engano, já conseguiu colocar toda a oferta de, de pé, entendeu? Então isso isso é muito importante para quem tem. E vamos ver. O iridium queridinho de todos bateu 140, fechou em 139,99 com um alto de 2,10. Mesmo com todas as cotas negociadas hoje. Ó, vamos ver quanto que ele negociou hoje. Ele negociou 10 milhões hoje. O canip negociou 14,77 milhões hoje. Ou o JP negociou 800 mil chegando na faixa do 108, o Kizu também uma alta de 1,48, 107. O que eu acho, o que eu tinha, tava comparando é o IFD com o Kizu, tá? É, em termos de, de, eu acho que o Kizu acabou sendo, o pessoal também está empolgando um pouquinho, tá? O Kizu você tem que olhar a referência do valor patrimonial no próprio site lá para você ter uma ideia só que assim a referência do índice, né, tem que lembrar que o Kizu pela carteira que a gente olhou, inclusive ali na sexta-feira, tá um pouco diferente da exatamente daquela 33,33%. 33%. Eles fizeram alguns ajustes para na, na própria compra, o que eu acho pelo que eu, pelo que a gente analisou lá vai aumentar o yield, que vai realmente levantar um pouco mais o próprio o próprio ativo, tá? Então parte pode ser reflexo disso, mas aqui tem que fazer uma análise até mais interessante para você não... porque FOF normalmente, principalmente no longo prazo, é, é, é como você pegar... pensa num ativo. Você tem todos os ativos ali. Vamos supor que você faça... você compre todos os ativos naquela mesma proporção. Estou imaginando aqui. O FOF tem um custo. Então, o normal é você ter o índice aqui, ele está um pouquinho abaixo. Né? Esse índice deve bater o IFIX pelo pelo backtest dele e tudo mais, mas o que eu quero te falar é o seguinte, não faz sentido ter ágil em relação ao índice, tá? ele tem que estar abaixo do índice, tá? porque se você pegar o valor patrimonial, o valor patrimonial é a soma de todas as cotas, dá para você fazer isso com base no trimestral, faz essa soma e vê quanto que é que você tem exatamente, e faz um desconto aí, que seria um desconto é, do próprio, da própria taxa de administração, para fazer, então, beleza? Essa é só uma ideia de você precificar melhor esse ativo para pegar oportunidade, né? Até, até, acho que ninguém vai encarar uma, uma vendinha, mas é um ativo aí que você tem que saber precificar muito bem, que é o que muita gente não, talvez tenha errado no IFD e continua errando para mim. Às, às vezes o cara erra para cima e, de repente, erra muito para baixo. É onde gera oportunidade, tá? XPmol118 é um ativo que todo mundo gosta cada vez... É, os ativos de alguns shoppings estão dando problema e, e tem portfólio que está voando. E é claro que um dos melhores portfólios sempre está voando. XPmol. Só que está, acho que, com 7% de área em relação ao patrimonial, mas é um ativo excelente. Não tem o que falar. Só que não dá para comprar. <risos> Tegar 140 teve um reflexo muito positivo. 3,73 milhões de negação. Tem um reflexo muito positivo do aumento do valor patrimonial. Até comentei isso ontem. Só que ainda, ainda tem muita cota para ser convertida, o que vai jogar o preço um pouco para baixo. Mas, de qualquer forma, o ativo foi muito beneficiado. O CVBI subiu bastante hoje, mais 1%. É um ativo que, tem que, que já anunciou que vai ter uma oferta pública, né, uma oferta CVM 400, na faixa do 103,70. Então, é uma coisa a se olhar aqui. Mas a negociação dele já está bem mais interessante também, 263. A BCP tá quase nada, 200 mil. Ele, cara, era um, era um ativo que negociava muito mais, então parou, né? Parou um pouquinho. Isso é reflexo de que, né? Depois a gente consegue até pensar nisso. Vigip 113, também 2,30 milhões. Então, sim esse era um ativo, cara, que quase não tinha liquidez. Agora você olha para a liquidez dele: 2,30 milhões, 2,30 milhões, não, 2.30 ah. é, milhões, que, que é basicamente 2 milhões e 300 mil, tá? Becris 117, um ativo que hoje está negociando na faixa de 1,15. O RBRF 4 milhões, hectare na faixa dos 6,5. Chegando na casa dos 150 também. Hoje eu queria ver o MFI. O MFI hoje bateu 116,52. Né? Ah, teve uma alta hoje na entrada do dia de 118, com um volume financeiro de 2,5. 92. Então, o volume financeiro de hoje foi realmente grande. Só que se você for olhar, o número de off, o número de negócios não foi tão grande, né? Para um, para um ativo normalmente de que negocia 2 milhões. Essa faixa, ele teve só 416 negócios. Significa que alguém tomou um lote muito grande. Tá? Então, isso é importante comentar. O Deva voltou para a faixa dos 120. Hoje ele chegou a bater 125 mas fechou na casa do R$127,00, então sim, teve muita gente, com uma negociação de 4,40 milhões. Assim, teve, um, teve um aspecto muito positivo. né? O DEVA eles, teve uma baixa negociação, baixa negociação não, ele teve uma alta negociação no começo, ah, liberaram poucas cotas, o que fez o preço ir lá para a casa dos 170 na máxima do ativo. Aí depois foi ajustado, depois que teve a oferta, muita gente achou que ia comprar tudo na oferta, eu inclusive, e a oferta veio pequena. Assim, a gente já conseguiu ver o resultado na corretora hoje. Eu não consegui, assim, não consegui tudo que eu queria. Consegui menos de 10% que eu queria no meu montante adicional. Assim, não consegui montar a posição. Então, significa assim, tem uma procura, né? Então, ele, ele já na segunda emissão, 476, conseguiu ter uma procura similar, a por exemplo, ao Iridium. Então, assim, foi realmente um sucesso muito grande o Deva e... Putz, parabéns pra galera lá, parabéns pra todo mundo lá. E agora vamos ver. É, sem, sem dúvida os caras conseguem entregar um bom, uh, um bom fundo. Mas, pô, hoje 4,4 milhões. Então, assim, como a procura a galera não conseguiu comprar no primário, o que acontece? Vai, pro, vai procura, vai demanda pro secundário. E, assim, provavelmente vai ser um ativo que vai fazer mais emissões no ano. Pelo menos uma, eu imagino. E, e vai gerar oportunidade, né? Então. Algumas pessoas aí já, de, já começaram a comprar o ativo. Galera, se lembre-se sempre de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, ativar o sininho, muito importante, e qualquer coisa, clique no Seja Membros para você ver a nossa playlist de Valuation. Tem uma playlist de minicurso também, mas o minicurso está logo, logo, está sendo extinto aqui do canal. A gente vai migrar ele para uma outra plataforma, beleza? Mas é muito importante, a gente está falando de Valuation, a gente sempre traz um, um, um vídeo bem interessante e exclusivo para os nossos membros, tá ok? Ah, um outro detalhe muito interessante, a gente também oferece aqui no canal um produto de consultoria, caso tenha interesse, e também um Close Friends para você, para te ajudar na, na, na precificação e entender como é a minha estratégia, beleza? Qualquer dúvida sobre isso, também tem vídeos até na, na entrada do canal explicando o que é consultoria, o que é o Close Friends. Qualquer dúvida também me pergunta aqui nos, na, nos comentários que eu sempre respondo todo mundo, tá? Nem sempre dá para responder todo mundo, mas sempre que dá eu respondo e mesmo que eu não responda, eu estou lendo seu comentário. Então, quer conversar comigo? Deixa aqui no comentário. Isso é muito importante para mim e eu sempre leio, tá? Muito obrigado a todos. Diogo, canal FIFAS.